0: Hola a todos y bienvenidos a Nutri-Cracks Podcast. Yo soy Diana, la Nutri-Vega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. Hay muchos mitos, muchos tabús respecto a este tema en específico que es dieta basada en plantas y veganismo. El día de hoy tengo el gran honor de invitar a una nutrióloga la cual yo admiro mucho. Ella ya tiene muchos años de experiencia trabajando con personas... Que quieren buscar este enfoque, entonces les voy a presentar a Sinaí. Es licenciada en nutrición, maestra en ciencias en nutrición poblacional. Ahora está cursando un máster en nutrición vegana y vegetariana, enfocada a nutrición basada en plantas en todas las edades. Y como les digo, tiene más de 8 años de experiencia en este tipo de enfoque. También es súper apasionada del deporte. Me da mucho gusto tenerte aquí, Sinaí. Es un honor para mí platicar acerca de este tema, como te lo expliqué antes y detrás de micrófono antes de que empezáramos esta grabación, me gustaría que tú trataras específicamente este tema, porque muchos ya conocemos como lo básico, pero qué mejor que alguien que vive esta experiencia, y que yo que te sigo, sé que tienes también una hija que es vegana, y tu proceso de embarazo lo viviste siendo vegana. Entonces, pues qué honor tenerte aquí, bienvenida, me da mucho gusto que estés por acá, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación, yo feliz de, de estar aquí y de poder compartir un poco de mis conocimientos, mi experiencia, que eh, la verdad es algo que disfruto mucho, ¿no? el compartir información, el compartir eh, no solamente sobre alimentación a base de plantas, también sobre veganismo, pues sí, como, como mencionas, he tenido la increíble oportunidad de pasar por Muchas etapas de mi vida siendo vegana tal cual, como como postura, pero bueno, a la par llevando pues una dieta a base de plantas, ¿no? Que creo que es justo lo que está como más de en tendencia, o sea, en la parte de la alimentación y, y demostrar y darme cuenta, demostrar a los demás también que, que es posible, ¿no? Llevar un no embarazo eh, a base de plantas, una lactancia exitosa a base de plantas, eh, criar a una niña vegana que... Igual ha sido todo un proceso eh, de mucho aprendizaje y también la oportunidad de, de practicar deporte amateur sí. con una dieta base de plantas, ¿no? Entonces todo esto ha sido fantástico, me ha generado como mucha mucho conocimiento, no solamente la parte teórica, que justo también en, en el máster he aprendido un montón. Creo que definitivamente tú debes de estar de acuerdo que nunca dejamos de aprender. O sea, estamos en constante crecimiento, en constante aprendizaje, entonces, pues todo claro. suma, ¿no? Siempre.
0: Claro. Qué honor tenerte aquí y disfrutar tanto esto que a ti te apasiona, porque te escucho, te doy contenta, con lo que hablas, con lo que dices. Entonces, yo que ya tiene ratito que te sigo, que veo tus publicaciones, que veo lo que compartes, la verdad es que me deja saber que no solamente tienes el conocimiento, sino parte de esta experiencia que te hace aprender todos los días. Y para comenzar, sin ahí me gustaría preguntarte ¿cuál es la diferencia entre veganismo y dieta basada en plantas? Porque pues sí hay mucha polémica sobre esto y hay muchas personas que todavía no entienden cuál es la diferencia
1: Sí, definitivamente creo que eso viene desde una parte de cómo se ha difundido la información, o sea, de, los, de las personas que comunicamos eh, la información. Y también de, desde la parte de los profesionales de la salud, viene desde la, la base científica. O sea, en los papers siempre se toca, o en bueno, los artículos científicos siempre se eh, maneja como vegano, O sea, la dieta a base de plantas, eh, 100% vegetal, se, se maneja como dieta vegana, ¿no? Entonces, creo que eso eh, en profesionales de la salud que aún están actualizándose en el tema, crea un poco de confusión, entonces a la hora de comunicar, pues la, la comunicación es como un teléfono descompuesto, ¿no? Pero no es porque queramos hacerlo o quieran hacerlo de esa manera, y me incluyo porque al principio, o sea, cuando yo comencé a comunicar sobre sobre la postura vegana y sobre la alimentación a base de plantas, yo también llegué a hacerlo de esa forma, ¿no? O sea, hablar como dieta vegana, en mis posts hace muchos años lo, lo tengo, eh, pero definitivamente o sea, es importante entender que el veganismo es una postura ética y política también que está en contra de la explotación animal, ¿no? Y lo que se busca es causar el menor daño posible a los animales. Entonces, eh, bueno, a los animales diferentes a los humanos, ¿no? Entonces, lo que se busca justamente es disminuir en la medida de lo posible, pues el consumo de los animales, porque definitivamente y lamentablemente no se puede erradicar al 100%, ¿no? O sea, realmente nadie es 100% vegano. ¿no? Y durante el camino a ser vegano, o sea, en este proceso de, de adoptar una postura vegana, pues vas va teniendo como muchos eh, tropiezos y entonces es, es normal, nadie es un vegano perfecto, nadie es un vegano o vegana 100%, ¿no? Porque al final de cuentas cualquier proceso puede llegar a, a interferir con la vida de los animales. Eh, pero algo que, que sí es importante recalga, recalcar es que un vegano lleva una alimentación a base de plantas. La alimentación a base de plantas, por otro lado, se refiere exclusivamente a lo que comemos. Y esto es, para entenderlo más fácil, la alimentación a base de plantas es a lo que la gente se refiere como dieta vegana, ¿no? Es una alimentación que está basada en alimentos vegetales, eh, frutas, sí. verduras, leguminosas, eh, granos enteros o, o cereales, grasos, aceites, ¿no? Entonces, la alimentación a base de plantas, pues es un tipo de alimentación que ahorita está como muy en tendencia, pero se ha investigado desde hace muchos años, sobre todo para el tratamiento de enfermedades como crónicas, ¿no? Justo, cuando, justo un ejemplo que le pongo siempre a mis pacientes es esta parte de... Cuando tienes algunas enfermedades, sobre todo las crónicas, y vas con algún especialista en, en esa enfermedad, lo primero que te dicen eh, en la dieta es quita carnes rojas, quita lácteos, o quita ese tipo de, de alimentos. Entonces, por eso es que se empezó a investigar a, a nivel científico la alimentación a base de plantas, ¿no? Porque también obviamente en población donde se veía que llevaban ese tipo de alimentos de alimentación, como por ejemplo los adventistas, entonces ahí se observaba que había menor prevalencia de estas enfermedades y fue como que llamó la atención y hay estudios de años eh, con estas poblaciones, ¿no? Entonces la principal diferencia es que justamente uno se refiere a una postura, que sería el veganismo tal cual, y la alimentación solamente se refiere a lo que estamos comiendo. Un vegano puede llevar una alimentación a base de plantas, o más bien lleva una alimentación a base de plantas, aunque si nos ponemos como en un término estricto, también la alimentación a base de plantas se puede como subdividir, ¿no?, en la si alimentación a base de plantas como totalmente integral o entera, alimentación a base de plantas... En, como un poco más flexible, o una alimentación a base de plantas que eh, sea como basada en muchos productos procesados que actualmente ya hay como un montón de, de opciones, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente, un vegano va a llevar una dieta a base de plantas, pero pues una persona que lleva una dieta a base de plantas no necesariamente tiene una postura vegana. O sea, ahí puede nada más, hago la alimentación por mi salud, realmente no me interesan los animales, o por el medio ambiente, ¿no? También es, es como otra, otra postura o otra de las razones por las cuales se adopta este tipo de alimentación y evidentemente el veganismo es exclusivamente por los animales súper,
0: otra de las cosas que también me gustaría decirte, yo hace poquito justo estaba en un congreso de enfermedades metabólicas y crónicas, donde decían que pues la dieta basada en plantas iba a ser como parte del futuro, no solamente para este tipo de enfermedades, sino también para reducir los desechos, gases y demás o sea, cuidar parte del medio ambiente, ¿no? que es lo que se busca en general pero otra cosa que me llama mucho la atención y que llega a ser como parte de las principales dudas de este tipo de, de dieta, es, o okay, Sí, cuido la salud, pero ¿qué onda entonces con sobrepeso, obesidad? Y si yo soy una persona que hace ejercicio y busco a lo mejor aumentar mi masa muscular con este tipo de alimentación, en estos diferentes enfoques. ¿puedo lograrlo? Porque siempre es como de, ok, si lo busco por salud, ok, lo voy a hacer, ¿no? Como tú mencionas, hay doctores que dicen, bueno, pues entonces de quitando esto, pero cuando lo vemos en los otros enfoques, hay muchas personas que dicen no, es que no lo quiero hacer porque creo que no voy dentro del enfoque que yo busco.
1: Sí, definitivamente, o sea, el, el enfoque principal ha sido la salud porque es como lo más estudiado, o, o por religión, ¿no? Que también sería el vegetarianismo eh, o el vegetarianismo pues también por religión. Uh -huh. Y bueno, eso sí, como que cuando tienes alguna enfermedad realmente te estás preocupando por tu salud y quieres hacer algo para mejorarlo, pues tú haces o sigues la recomendación que te den, ¿no? E de incluso, por ejemplo, últimamente ha salido mucha investigación sobre eh, enfermedad renal crónica y alimentación a base claro. de plantas, justo por la misma parte de la proteína, ¿no? Pero por otro lado, o sea, tenemos a, no sé, quienes son atletas, generalmente en atletas de eh, deportes de capacidad de aeróbica simple, eh, o resistencia... No hay como tanto este tema de que le duden, ¿no? Porque al final de cuentas, su fuente principal son como los carbohidratos. En una dieta base de plantas es súper fácil tener buenos carbohidratos a carbohidratos de calidad y en buenas uh -huh. cantidades. Pero sí está, por otro lado, aquellos atletas que requieren una cantidad de proteína mayor y que generalmente uh -huh. vemos estas dietas que son un montón de pollo, un montón de pescado y arroz y un poco de verduras, ¿no? Entonces cuando adoptan una dieta base de plantas o cuando la quieren cuando quieren cambiar, es como, no, pero voy a comer demasiados carbohidratos. Porque al final de cuentas, las frutas, los cereales, las leguminosas tienen carbohidratos, ¿no? Y son como la base de nuestra alimentación. Entonces, es súper, súper posible llevar una dieta a base de plantas alta en proteínas y baja en carbohidratos, pero al final de cuentas es un tema que apenas es tan nuevo que si de pronto... Apenas estamos agarrando como la onda a hacer un plan diseñado para un adulto sano, ahora, no, pues ahora aumentamele a más de 100 gramos de proteína al día, ¿no? Y es como, wow, espera. <risa> Entonces, pues en realidad tenemos muchas fuentes, o sea, definitivamente la proteína en polvo, en todo deportista, sea, sea vegano o no sea vegano, o ya una dieta de plantas o no la lleve, la de la proteína en polvo es una herramienta súper práctica y que la gran mayoría de los deportistas, no todos, pero sí la gran mayoría utilizan por practicidad, ¿no? Y me encanta la proteína vegetal porque también es como súper noble. Ah, bueno, con eso pues te puedes ayudar. Hay, yo siempre recomiendo a mis pacientes que busquen una proteína que tenga unos 25 gramos de proteína por porción, que eso está increíble, es una muy buena, porque aparte la, la combinas con leche de soya, por ejemplo, y pues ya tienes más de 30 por un licuado, ¿no? Uh -huh. Que es una buena cantidad o una dosis ideal. Pero tenemos, por ejemplo, fuentes como el tofu, como el tempeh, este, como el seitan o el gluten, que son súper altas en proteína. Entonces, con eso podemos hacer que la dieta sea mucho más alta en proteína. Y luego dicen, no, pues es que sale más caro. En ese, o sea, viéndome en este contexto de deportistas, ¿no? Al final de cuentas, cualquier dieta que vayas a hacer para deportistas, sea alta en proteína, va a salir cara. Generalmente, la carne también es claro. cara. Realmente, el precio no es como tan económico, ¿no? Una, una dieta a base de plantas llevada para un adulto sano, un adulto que quiere mejorar sus índices, por ejemplo, de lípidos en sangre, este, o a, a mejorar niveles de glucosa en sangre, y tal, puede salir mucho más económica porque sí te vas a basar en alimentos totalmente enteros y los compras en el mercadito, ¿no? Probablemente sí, si cambian tus objetivos, pues iban cambiando la cantidad. Sí. Este, por ejemplo, en, en personas que quieren disminuir el peso, hay estudios en los que, o sea, se han dividido como grupos, ¿no? Y está como el grupo a quienes se les da una dieta a base de plantas, pero no les dan una restricción de calorías. O sea, le dicen, pues tú vas a comer estos alimentos, come todo lo que quieras hasta que te sientas satisfecho o satisfecha, y ya este, a partir de eso, pues ya vamos viendo cómo evolucionas. El chiste es que, como bien sabes, todos los grupos tienen un montón de fibra, y la fibra lo que hace es causarte saciedad. Entonces... Pues se sienten saciados más rápido y aunque estén comiendo más frecuentemente, van a tener un déficit de calorías, pero con alimentos de calidad, ¿no? Con puro alimento de calidad. Entonces van a estar bien nutridos, van a tener el déficit y van a disminuir su peso corporal. Obviamente que depende también de cómo estaban comiendo antes. Si antes pues, sus hábitos eran muy desordenados y, y se alimentaban a base de ultraprocesados, pues de la pérdida probablemente va a ser mucho mayor. A quienes este tal vez tener una alimentación un poco más saludable si están haciendo este cambio, ¿no? Y también la actividad física que realizas este, o si no realizas, digo, todo esto va a afectar, pero realmente se ha visto que es una estrategia muy efectiva para las personas que quieren perder peso
0: la principal pregunta del millón que seguramente te han de hacer aparte de la proteína es ¿qué onda con la vitamina B12 y qué onda con el hierro? O sea, ¿qué es lo que sucede con eso? Porque seguramente la que más recibes es ¿cómo llego a la cantidad de proteína que ahora sabemos que es de 0.8 en una persona normal a 1.2 1, que si bien en una dieta basada en plantas podemos llegar bastante bien, es bastante aplicable, pero cuando nosotros vemos que sí necesitamos de suplementación, ¿cómo lo hacemos sin ahí? Ok,
1: sí, definitivamente el tema de los suplementos creo que es como el segundo tema más pedido siempre o más este preguntado, ¿no? La B12, porque ahorita ya estamos como súper bombardeados de información de que si eres vegano, si es una dieta base de plantas, tienes que tomar vitamina B12, sí o sí, ¿no? Y por otro lado está la desinformación. Esto me ha pasado. Yo creo que desde que empecé eh, quedaba como conferencias sí me han como contado... O me han dicho o me ha pasado que voy a alguna conferencia y estoy dando la parte de la suplementación y no falta quien te diga, no, pues es que eso es negocio de las farmacéuticas o tú puedes obtener vitamina B12 de la espirulina o puedes obtenerlo de la levadura de cerveza y tal, ¿no? Entonces, al final de cuentas algo que es importante siempre recalcar de, la, de parte de la B12 es que sí vamos a encontrar B12 en alimentos naturales, pero la B12 que la encontramos, le encontramos, bueno, se llaman análogos o se conocen como análogos de vitamina B12, que quiere decir que el cuerpo no las va a absorber y no las va a reconocer como vitamina B12. Y, de hecho, cuando nos hacemos algún examen para ver si nuestros niveles están adecuados y si nosotros estamos consumiendo espirulina, evidentemente en el examen va a salir que estamos bien porque sí tiene análogos y en sangre se ven como si fuera B12, pero no está siendo utilizada por el organismo. Entonces, pues ahí por eso siempre se recomienda uh -huh. eh, consultar co junto con el, el examen de homocisteína o de ácido metilmalónico para observar si realmente hay o no una deficiencia, ¿no? Y también, por otro lado, está que tenemos una reserva de esta vitamina porque lo que se necesita es una cantidad microscópica, o sea, son microgramos, y tenemos una, una buena reserva y entonces la reserva se va liberando poco a poco y puede durar años incluso, ¿no? No, no por esto confiarnos, obviamente, porque varía de persona a persona y si en una persona puede durar seis meses, en otra puede llegar a durar tres años, depende mucho cómo nos alimentábamos anteriormente. Y pues bueno, no, no, no confiamos en esa parte, sino en cuanto inicies una alimentación a base de plantas, entender que la, el suplemento de vitamina B 12 va a ser tu nueva fuente de esta vitamina. O sea, lo único que haces es cambiar la fuente. Ya no te estás comiendo al animal que es inyectado o suplementado con vitamina B12 para que tenga mayor cantidad disponible, sino lo que estás haciendo es tu consumir directamente esta vitamina, que es de origen bacteriano, ¿no? Porque también esa es otra pregunta que luego oye, si es de origen animal, ¿no? Toda la vitamina B12 es sintetizado por bacterias lo que puede tener eh, algún componente animal es si viene en cápsula de gel o gelatina, que pues, es con granetina, que básicamente son huesos, o si viene, eh, hay algunas que no sé por qué motivo, de, en algunas pastillas incluyen sólidos de leche, ¿no? Entonces cualquiera de esos dos ingredientes pues ya no va a ser apta, pero en general la gran mayoría pues es apta. Y la recomendación es, o sea, empezamos a suplementar desde que estamos adoptando una dieta base de plantas, verlo como solamente estamos cambiando la fuente, puedes hacerlo de forma eh, diaria. Una recomendación mínima de 25 microgramos a 100 microgramos al día. Yo he visto recomendaciones más bajitas, pero pues estás de acuerdo que el, la, el suplemento nunca se absorbe uh -huh. ni al 50% muchas veces. Entonces, antes se recomendaba 10%, y se ha incrementado, ya tiene a, a, a más de dos años que se incrementó sí. la recomendación al 25%, esto por, pues para asegurarnos de que realmente sí se esté absorbiendo la, la dosis adecuada, no que son de 2.5 a 3 microgramos, y también no confundir recomendación con requerimiento, porque, o sea, muchas veces te dicen, no, pero nada más, necesitamos de 2.5 a 3 microgramos, claro, pero no porque tomes un suplemento. De hecho, si tomas 2 microgramos, al 3 microgramos al día, no se va a absorber los 3 microgramos y vas a estar deficiente, ¿no? Sí. O semanal, que también semanal sería, no, se, semanal sería de 2.000 a 2.500 microgramos a la semana. A mí, la verdad, ese es mi método favorito para la mayoría de las personas, porque como no estamos muy habituadas a tomar suplementos o, o medicamentos, entonces... Mi tip favorito ahí es poner un recordatorio en el celular que se repita cada, no sé, jueves y entonces estar tomando o o cada o dos veces a la semana, dependiendo ya la, la modalidad en que te lo estés tomando y estar tomando tu suplemento. Obviamente, eh, en tus análisis de rutina siempre hay que incluir los niveles de vitamina B12, ¿no? Cuando llevas una dieta a seis plantas. Y el hierro, bueno, el tema del hierro es... La absorción, ¿no? Tenemos hierro de origen animal, hierro de origen vegetal, pero la absorción pues es diferente. El hierro de origen animal tiene, digamos, una tasa de absorción eh, media y el hierro de origen vegetal es muy baja, ¿no? Entonces, la diferencia aquí es que nosotros cuando consumimos hierro de origen vegetal podemos incrementar esta absorción. Uh -huh. Entonces es importante agregar fuentes de hierro que son las hojas verdes, en las leguminosas, semillas... Y siempre acompañar con una fuente de vitamina C, ¿no? Que pueden ser cítricos o pueden ser vegetales como el morrón, como el quitomate, este, otras frutas como el kiwi, la guayaba y tal. Esto va a incrementar la absorción y también hay factores que pueden disminuir aún más esta absorción, ¿no? O evitar que se absorba, que sería el, co el consumo de café o té, sobre todo en las comidas. Eh, hay que separarlo de las comidas, pues se, se dice como principales, pero yo también recomiendo que sea de las colaciones, porque al final uh -huh. en las colaciones muchas veces metemos semillas, entonces eh, mejor un poco separarlo, y si alguien está consumiendo algún suplemento de calcio, por ejemplo en el embarazo que se, que se llega a consumir, también separarlo de las comidas para que no vaya a influir en la absorción del hierro generalmente el tema de las cantidades no es tanto, o sea, en, en algunos estudios indica, de hecho, se, se comenta que los, las personas que tienen una dieta base de plantas tienen un consumo muy similar de hierro, o incluso a veces más alto, pero sí afecta la absorción, ¿no? Entonces, si no hacemos como todo esto, no vamos a absorber el hierro uh -huh. suficiente, y es ahí cuando viene, por ejemplo, anemia sí se ha visto que las personas que llevamos una dieta base de plantas tendemos a manejarnos en los límites inferiores de los niveles de hierro, pero no necesariamente deficiencia, de solamente el un poco inferior, pero es normal. El cuerpo es tan maravilloso que tiende, después de un tiempo hace una adaptación y empieza a mejorar la absorción de hierro y a disminuir las pérdidas, ¿no? Entonces, pues todo esto, obviamente con el tiempo, pero sí es importante justo ir poniendo atención como a esos pequeños detalles.
0: Súper sin ahí. Esto realmente para mí tiene mucha importancia porque estas son como de las cuestiones más básicas, pero que la gente sigue con muchas dudas. Y otra de las cosas que me parecen súper necesarias que comentes es los grupos de alimentos que serían como una guía, una para llevar este estilo de vida a base de plantas o vegano, como sea, o sea, como... El ya sea la postura o la alimentación solamente, pero ¿cómo pueden hacerlo? Porque muchas veces es como de, bueno, solo como plantas y ya. Otra de las cosas para mí que se me hacen importantes es siempre ir con un especialista. Que tú lo leas, que tú lo veas, eso no omite o no te exime de buscar a un profesional que te ayude a buscar el objetivo que tú quieres, ya sea salud, ya sea el enfoque deportivo, ya sea el enfoque de pérdida de peso, con esta postura o con este tipo de alimentación. Entonces, ¿cómo se vería? Alguien que hace una dieta basada en plantas, o sea, ¿qué alimentos, aparte de, la, de los vegetales y de las frutas, qué otros tiene que consumir para tener una alimentación completa? Porque eso es lo que muchas veces dicen, bueno, yo hago este tipo de alimentación, pero no sé si es una alimentación o una nutrición completa la que yo estoy teniendo.
1: Sí, definitivamente es una excelente pregunta porque algo que pasa mucho es que cuando recién adoptan una dieta base de plantas, se guían mucho por lo que se definió hace algún tiempo como crudo y veganismo. O sea, no que lo hagan 100% crudo, pero sí como que pensamos que mientras más crudo, mejor. Y pues eso realmente no es así. Hay muchos eh, nutrientes que se vuelven mucho más disponibles o disponibles incluso cuando están eh, cocinados igual la proteína se va a digerir mucho mejor cuando está cocinada, ¿no? Entonces, claro. justo es importante entender que dar un paso hacia veganismo o hacia una alimentación a base de plantas no significa agarrar un bowl y aventar todos los vegetales crudos y un poquito de frijoles eh, y un poquito de arroz o quinoa, ¿no? Porque justo como que eso es lo que vemos en redes, como en, en estos todos bloggers, influencers, como muy healthy, y saber que, no es la mejor fuente de donde podemos eh, informarnos, pero sí entender que sí hay como unas reglas básicas. Yo siempre, obviamente, nunca voy a dejar de recomendar lo, lo individual, o sea, la consulta uno a uno es, es importante, porque definitivamente, aunque tenemos ciertos grupos, o sea, los grupos bases son vegetales, frutas, leguminosas, granos, bueno, originalmente es como granos enteros, pero sí hay veces que si inventemos gramos enteros es demasiada fibra y hay personas que no están muy habituadas a comer tanta fibra, entonces yo a mí me gusta más manejarlo como los cereales, o sea, como de manera tradicional, y las grasas, ¿no? Que ahí vamos a encontrar grasas sin proteína, que son como los aceites el aguacate y la grasa sin proteína, todas las nueces, semillas y fuentes de omega 3. Y eso es importante saber que, bueno, estos son los grupos, pero a veces lo que pasa es como las cantidades, ¿No? que yo por ejemplo cuando hago un recordatorio un cuestionario de dietético en, en la consulta y pregunto como bueno, ¿cómo es tu alimentación? es bueno, es, yo creo que meto todos los grupos y de repente preguntas como las cantidades y es un montón de verduras y de pronto es un poco de arroz y dos cucharaditas de frijoles ¿no? entonces estás, te estás quedando súper corto de, de leguminosas o sea realmente la recomendación como estándar eh, yo he visto que a veces lo hacen como tres porciones de leguminosas, pero yo a mí me gusta como utilizar más como cuatro, porque cuatro se acerca más sí, bueno. como al grueso de la población que solo tres. Y, tres, y cuatro porciones serían dos tazas de leguminosas durante el día, ¿no? Obviamente también hay que ver el contexto, porque hay personas que no van a tolerar hacer un cambio y de pronto meter cuatro tazas de leguminosas y un montón de verduras y meter cereales integrados es una bomba. Entonces eso hay que hay que personalizarlo y hay que individualizarlo uh -huh. y también ver de qué forma podemos preparar las leguminosas que no sea todo el tiempo. Sopa de frijol, sopa de lentejas, que son súper ricas, a mí me encantan, pero bueno, al final si tu alimentación está siendo muy monótona, uh -huh. a la mayoría de la gente le va a aburrir. Y va a decir, no, pues es que yo quería, yo fui vegano, pero me enfermé, o yo fui vegano, pero me aburrí, yo fui vegano y comía pura lechuga, ¿no? Que al final <ríe> se traduce sí, sí, sí. en no me informé bien. Y por eso, o sea, pasan como muchas cosas. Pero sí es, es importante que traten de incluir vegetales. Las recomendaciones son muy similares, o sea, por lo menos una porción de hojas verdes al día, alguna alguna porción de crucíferas, sí. serían como coliflor, este brócoli, espárrago coles. Eh, alimentos, aquí es importante también los alimentos naranja o amarillo que contienen beta como fuente de vitamina A, porque no tenemos otras fuentes, ¿no? Entonces, siempre incluir, por ejemplo, zanahorias o incluir camote naranja, este, todo esto. Y bueno, las hojas verdes también encontramos un poco. Entonces, eh, eso es importante. Y de leguminosas, yo sí recomiendo o sea, entre tres a cuatro porciones, pero tirándole más a cuatro, por lo menos, obviamente es algo que hay que, que personalizar. Y que también saber que si de pronto intentamos y queremos y no estamos acostumbradas a, o acostumbrados a consumir leguminosas, va a ser muy pesado. Entonces hay que hacerlo de forma como paulatina en integrar leguminosas. Tal vez al principio podemos utilizar o apoyarnos de algunos procesados como carnes vegetales. Son mucho más nobles con el estómago te dan una buena cantidad de proteína y vas incrementando poco a poco la cantidad de leguminosas, ¿no? Y proteína en polvo también. Al principio puede ser una excelente herramienta para llegar como a unos buenos niveles de proteína sin necesidad de meter como todas las leguminosas de jalón, porque sí he tenido pacientes que me dicen no, 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 sí vamos a empezar ya desde ahorita. Y no quiero proteína en polvo, con las leguminosas, y de pronto es todo, oh, ya no puedo inflamar, distendido, me duele el estómago, así, ¿no? Entonces, pues sí hay que ir checando
0: como la tolerancia. Sí, y aparte por la cantidad de fibra, hay muchas personas que antes no consumían eso, y para ellos llega a ser como lo peor del mundo y más si a lo mejor tienen alguna característica gastrointestinal creo que también llega a ser pesado y por esa razón siempre vas a decir pues no o sea a mí me pasó esto y no quiero volver a saber de dieta vegana ni dieta basada en plantas porque no fuiste con un especialista que te ayudó a hacer una transición adecuada para que tú digas bueno esto sí es para mí y esto realmente me va a funcionar y va a ser como algo bueno en vez de verlo como lo peor del mundo entonces creo que esa es una súper buena opción y otra de las cosas también sin ahí que me gustaría que me platicaras es cómo poco a poco, o sea, si yo llevo una dieta normal, o sea, a, llevando alimentos de origen animal y yo quiero empezar a hacer una transición, ¿cómo puedo hacerlo? Porque yo creo que esta es como la parte más difícil y no solo la más difícil, sino que te digo, muchas personas no están orientadas a esto y desgraciadamente o lamentablemente de repente buscamos contenido que no es informativo para nosotros, que en vez de orientarnos nos nos confunde mucho y entonces no sabemos realmente qué es lo que debemos hacer.
1: Sí, la verdad es que me han pasado un montón de cosas en consulta. Tengo un chorro de anécdotas, por ejemplo, tengo una paciente que llegó conmigo y me dice es que fui con un nutriólogo que no era vegano pero me aceptó hacer una dieta vegana, sí. pero me puso cuatro scoops de proteína al día, o sea, cuatro scoops, eso es demasiado para una persona, es pues una chica que va al gimnasio eh, y solamente quiere disminuir su porcentaje no, no. de grasa, pues es demasiado, ¿no? o sea, no sé, cuatro scoops, yo se lo pondría tal vez a una atleta de muy alto rendimiento que no tiene tiempo ya de sí, hacer como claro. muchas comidas y que sí tiene un requerimiento demasiado alto, ajá. Pero, o sea, para la gran mayoría de las personas es demasiado. Entonces, creo que la importancia ahí de asesorarse con nutriólogo, nutriólogos o nutriólogas que estén especializados o que tengan conocimiento del tema. O sea, y como nutriólogo es importante, creo, como la parte ética. O sea, ser sincero, ser honesto y decir, ¿sabes qué? O sea, yo no le sé al tema y sí, no sí. decir lo voy a intentar, digamos bien, te refiero con alguien que sí sepa, ¿no? O sea, yo pongo mucho de ejemplo cuando a mí, conmigo llega algún paciente o alguna paciente con enfermedad menal Es una especialidad y entonces yo no me voy a aventar a decir, ay, sí, yo lo voy a hacer porque realmente pues no es mi especialidad. Pues la alimentación a base de plantas también es una especialidad, como es la nutrición deportiva. Creo que esa parte como profesionales nos falta no, no a todos o sea tengo muchas sobre todo mujeres colegas que, que sí me refieren pacientes y me preguntan antes y me recomiendan y que también tú estés investigando al especialista no o sea que veas cómo trabaja qué estudios tiene cuánta experiencia y tal porque pues también es muy fácil ponerte un título en Instagram y realmente no, no sabemos si o sea qué, qué hay detrás no y entonces para hacer la transición vamos a partir de cómo vienes, o sea cómo está haciendo tu alimentación. No es lo mismo una persona que come carne dos veces a la semana a una persona que come carne diario tres veces al día o cuatro veces al día, ¿no? O productos de origen animal, pero que quiere hacer la transición. Entonces también es platicar mucho con, con cada paciente. Yo tengo pacientes y que me han dicho, quiero hacerlo ya de un día para otro, o sea, yo ya no quiero comer nada de, de, de producto de origen animal, okay. Bueno, entonces vamos a ver cómo está haciendo cómo ha sido tu alimentación, ¿no? Si la alimentación es alta en vegetales y alta en cereales, o sea, como dicen, como granos enteros y tal, ok, hay más margen de poner una dieta un poco más alta en fibra. Pero si la alimentación no lo ha sido tanto, entonces lo que hay que hacer, pues obviamente es ver de qué forma se va sintiendo bien. Entonces sí hay que platicar con el paciente... Para ver de qué manera lo vamos a abordar, ¿no? A veces hay que ir sustituyendo o eliminando de una de las comidas y luego de dos, y luego de tres, pero ir incrementando la cantidad de leguminosas. Y como te decía, tal vez al principio no vamos a consumir las cuatro o cinco porciones de leguminosas, sino vamos a apoyarnos de proteína en polvo, vamos a apoyarnos de carnes vegetales y que también de pronto se satanizan mucho, pero son un excelente apoyo para cuando vas a hacer un cambio, ¿no? Y para personas también que tienen requerimientos muy altos, son un excelente apoyo. O sea, al final de cuentas, en la nutrición, no, no se trata de hacer todo perfecto, ¿no? Sino más bien buscar qué estrategias le quedan mejor a cada cuerpo, y si hay personas que, por ejemplo, también tengo pacientes que me dicen, no quiero soya en mis planes, o no quiero gluten en mis planes, ¿no? Y si es como, a ver, pues un poco entender el por qué, no tratar de, de imponerle como vas a comer soya o vas a comer gluten porque es importantísimo también, ¿no? Escuchar las necesidades de, de cada paciente, pero sí el en entender el por qué no. Muchas veces vienen por miedo, o sea, desde miedos que le han ocasionado otros profesionales no de la preocupes. salud. Entonces, todo se puede hacer, o sea, una dieta a base de plantas sin soya se puede lograr. La soya es un alimento que aporta bastante en una dieta a base de plantas, pero no es la base, ¿no? O sea, si alguien no quiere consumirla, podemos hacerlo de otras maneras. Pero si es una proteína que es, o sea, bueno, un alimento que contiene proteína súper completa, un montón de aminoácidos, eh, contiene un montón de nutrientes, eh, y es como más baja en carbohidratos eh, respecto a los otros, a las otras leguminosas. Pero evidentemente es importante como ir escuchando a cada paciente y estar mucho en comunicación para ver de qué manera vamos a hacer la transición. O sea, la transición se hace de la forma en la que el paciente lo vaya dictando y no de la forma en la que la, la nutrióloga o el nutriólogo quiera, ¿no? Porque sí me ha tocado de todo, o sea, desde que les dicen tienes que hacer cinco comidas o tienes que comer tal cosa o tienes que dejar y no, o sea. Uno como nutriólogo se tiene que ajustar a lo que el paciente está buscando y no imponer justo tus ideas o tus pensamientos. Y, y justo por eso es que yo decidí cuando, cuando yo terminé la carrera solamente enfocarme en personas que quieran adoptar una dieta base de plantas. porque Porque no voy a, o sea, uno no me iba a sentir como congruente con mi postura y con lo que estaba haciendo. Y, y dos, tampoco iba a tratar de imponerle a otras personas es que adoptar una dieta a base de plantas, ¿no? Más bien, como si tú estás listo, yo te apoyo, pero claro. no te voy a obligar
0: claro. a hacerlo. Y creo que eso es lo más importante como profesional. O sea, ahora sí como dicen, zapatero a sus zapatos, y no es como que por ser nutriólogo, no es quien no lo sepas hacer. No es que no tengas el conocimiento. Sí necesitaba encontrar una persona que no solamente supiera de esto, sino que viviera este tipo de estilo de vida, que no solamente llevara como una transición o hacerlo por un tiempo, sino que lo haga siempre. Y tú llevas muchos años en esto. Tuviste tu embarazo con esto y vives con esto. Y lo haces de una forma súper adecuada y sigues teniendo cada vez más herramientas que puedes brindarle a las personas que asisten contigo, entonces antes de terminar sin ahí, me gustaría que me dieras alguna recomendación o si tienes algún checklist de lo que sí es necesario que haga una persona que tiene una alimentación vegana o basada en plantas, para que no solamente escuchen y se informen, sino que tengan un poco más de información certera de alguien que es especialista en esto.
1: Sí, todo. hace algunas semanas publiqué un checklist en mi Instagram porque creo que, o sea, hay muchas personas que lamentablemente no pueden ahorita acercarse a una consulta nutricional, ¿no? O sea, por cualquier eh, situación. Entonces claro. creo que partir, o sea, de un checklist, aunque tal vez puedan faltar algunas cosas en lo que yo como una persona interesada en adoptar una dieta base de plantas, tal vez no lo estoy haciendo perfecto, pero ya tengo lo básico que sí o sí tengo que hacer para como asegurarme de que por lo menos voy a disminuir el riesgo de, de alguna deficiencia o algo así, ¿no? Que sería, primero, eh, bueno, lo que puse fue como consumir justamente por lo menos cuatro porciones de alimentos densos en proteína que van a ser las leguminosas o los derivados, ¿no? Como la soya, el tofu, el tempeh, la leche de soya, proteína en polvo, el ceitán, etcétera. Luego también consumir diariamente alguna fuente de omega 3, que principalmente, bueno, el omega 3 como tal, como DHA y EPA, no lo vamos a encontrar en alimentos vegetales, pero encontramos el ácido alfalinolénico, ¿no? Que este, nuestro cuerpo tiene la capacidad de convertirlo en DHA, obviamente esta bioconversión es bajita, por lo tanto la cantidad es mucho mayor que necesitamos, pero lo podemos encontrar en muy buenas cantidades en semillas de linaza, de chía, de hemp y en nueces. Es importante que, por ejemplo, las, las semillas de preferencia se consuman molidas para maximizar la absorción, y las nueces, que más como que tiene, es justo la, la de castilla, que es como la que tiene forma de cerebrito, ¿no? Consumir, evidentemente, el suplemento de vitamina B12, que, como decíamos, es nuestra nueva fuente de la vitamina, ese sí no se uh -huh. debe saltar ni tampoco tomarlo de espirulina ni de estos alimentos que se lee por ahí que pueden suplirlo ¿no? Agregar fuentes de vitaminas en todas las sí. comidas para maximizar la absorción del hierro, como ya lo habíamos comentado. Remojar las leguminosas y los cereales antes de cocinarlos. Principalmente, eh, si agregamos una cucharada de bicarbonato, también ayuda bastante, pero también ayuda a mejorar la absorción del zinc. Entonces, también cereales como el arroz o la quinoa antes de cocinarlos, ahí podemos remojarlos un par de horas y, y lavar muy bien, y van a mejorar la absorción del zinc. Y bueno, también consumir sal yodada media cucharadita al día, porque esta va a ser como nuestra fuente de yodo, ¿no? Es como la más confiable. Creo que esto aplica no solamente para personas que llevan una dieta base de plantas, sino para una gran eh, proporción de la población, porque al final de cuentas, las fuentes como principales son como las algas, ¿no? Entonces, ¿quiénes se comen a las algas? Pues los peces, y entonces los peces, pues llegan a ser como ciertas fuentes para la, las personas que llevan una dieta como tradicional, pero pues lo cierto es que en los lugares donde están lejos de las costas pues no se consumen mucho y entonces puede haber como esta deficiencia, no justo por eso se hizo como esta política de de agregar o fortificar la sal. Entonces también la toma de sol, ¿no? La toma de sol para la síntesis de vitamina D, que igual es súper sí, importante, lamentablemente no se puede como cuantificar muy bien, uh -huh. se da una media de 20 minutos, pero sí, claro. Va a depender del color que sea tu piel, del lugar donde te encuentres, de tu edad y tal. Entonces, eh, si de, de plano no puedes tomar el sol, porque hay muchas personas que trabajan en oficina o que están encerrados mucho tiempo, pues iba sí a ser un suplemento de vitamina D3 de origen vegetal, ¿no?, que proviene de líquenes. Pero pues, también ahí, por ejemplo, en la vitamina D, a mí me gusta mucho recomendarlo en los exámenes periódicos porque hay una prevalencia altísima de la este, deficiencia de vitamina D Está súper relacionado con la salud eh, ósea, con el sistema inmunológico. Entonces, bueno, básicamente eso es como el checklist.
0: super sin ahí. ¡Guau! ¿Qué información? Otra de las cosas importantes, si bien se sabe y ahora hay muchísimo más estudio acerca de eso, que no solo nos brinda beneficios a la salud, sino también para el sistema inmune, para parte de la microbiota que como se sabe ahora del segundo cerebro, entonces tiene múltiples beneficios. Creo que si nosotros le tomamos importancia no solamente al cuidado de la salud, también al cuidado del planeta, el de ser un poco más amigables con los animales y con este medio que es el planeta podemos tener, múltiples beneficios, no solamente como personas, sino el desarrollo o la evolución de la vida. Entonces, creo que es un tema súper importante, muy relevante e interesante. No sé si quieras agregar algo más. Te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí, que me hayas brindado esta información. Antes de, de que termine termines, o pido que me dejes tus redes sociales para que vean todo el contenido súper interesante que compartes, porque es una muy buena información. Entonces, todo tuyo.
1: Muchas gracias. Pues mis redes sociales son Sinaí Morelos, S-I-N-I, a -I, y Morelos como el estado. Así estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook, aunque ahí casi, la verdad estoy muy inactiva. Donde estoy más activa es en Instagram. Y bueno, en YouTube comparto como algunos videos hablando de diferentes temas y de interés de una dieta base de plantas. Realmente lo que me gustaría como también agregar un poco es esta parte de que la alimentación a base de plantas puede ser apta en cualquier etapa del ciclo de la vida, ¿no? O sea, desde niños hasta mujeres embarazadas, en lactancia, eh, bueno, atletas que ya lo platicamos, y obviamente estos grupos de población pues se, se mencionan más porque pues tienen necesidades como muy específicas, ¿no? Que sí se pueden lograr con una, con una dieta base de plantas. Claro. Lo que es súper importante, evidentemente, es siempre asesorarse con, con profesionales de la salud que estén estudiando en el tema. Cada vez hay más y eso es algo que me da mucho gusto porque es ahora mucho más fácil encontrar buena información, información de calidad y también pues poder como asesorarse. Y pues nada, agradecerte también a ti por la invitación a, a este espacio. La verdad es un tema que me gustó mucho, que me apasiona y te agradezco
0: te agradezco mucho de nuevo espero tenerte pronto en otro episodio hablando acerca de estos temas y pues para mí es un honor tenerte aquí
1: muchas gracias
0: y bueno amigos, esto es todo por hoy no se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack y ya saben el conocimiento es poder pero si no se comparte, no sirve nos vemos, hasta la próxima